0: Hallo zur Folge 12, Anloch 19. Wir wünschen euch zunächst mal einen schönen ersten Advent. Ich hoffe, ihr seid nicht im Schnee stecken geblieben, Thorsten. Es ist jetzt Winter, ne? also mit Golf ist eigentlich fast vorbei. Jetzt geht es zum Schippen. Ja, schippen,
2: äh, bloß im anderen Sinne, mit einer äh, Schneeschippe geht's jetzt los und nicht das Schippen auf dem Golfplatz. Ja, das war's wohl jetzt erstmal gewesen, aber es soll ja wieder ein bisschen wärmer werden. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr war es so ähnlich gewesen, da hatten wir Frühschnee gehabt, dann hatten wir auf einmal ein ganz warmes Weihnachtsfest und äh, Silvester, da hat die Strawberry-Tour sogar noch Turniere veranstaltet.
0: Jetzt <lacht> wollen wir mal gucken, ob das in den nächsten Tagen möglich ist. müssen wir immer schauen, dass wir die Autos freikriegen und dass wir einigermaßen ohne Verkehrsunfälle in die Arbeit kommen. Dann nochmal ein herzliches Dankeschön. Wir haben die Charts wieder gestürmt.
2: Das ist immer wieder überraschend, wie schnell das geht. Wir waren jetzt ganz oft in den Top 3, hast du mal geschickt. Finde ich immer noch überraschend, aber ist natürlich sehr erfreulich für uns.
0: Schreibt uns also weiter, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge habt, wenn ihr Kommentare habt zu unserem Podcast von Hobbygolfern für Hobbygolfer gemacht. Und dieses Mal geht es um ein sehr interessantes, ein sehr spektakuläres Thema eigentlich. Thorsten, was kann man sich von einem Profi, was kann der Hobbygolfer sich von einem Profi abschauen? Kann er sich überhaupt was abschauen? Was meinst du? Oder hast du dir schon mal was abgeschaut?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema, was mich eigentlich total nervt. Weil ich kenne keine andere Sportart, wo man so oft mit einem Profi verglichen wird. Auf der Runde, wenn man sich unterhält, hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie er den Schlag gemacht hat? Also beim Skifahren hat mir noch nie einer gesagt, hast du den Schwung von Hirscher gesehen? Das gibt's da einfach nicht. Aber das wird immer verglichen und ich finde, man kann es einfach nicht miteinander vergleichen. Das ist eine andere Sportart. Das sind Genies, die da am Ball sind. Ob McEnroy von Tiger Woods brauchen wir
0: jetzt gar nicht zu reden. Das ist was anderes. Du schaust also gar nicht mal, also ich schaue schon Golf. Es gibt ja verschiedene Sender, die Golf übertragen, die das auch sehr gut machen. Ich schaue schon so ein bisschen, ehrlich gesagt. Was macht der? Wie schlägt der sich warm, wenn das mal ge gezeigt wird? Ich gucke auch mal im Internet so ein paar Videos. Ich habe allerdings auch schon gemerkt, zu viel, glaube ich, sollte man nicht schauen, <lacht> dann wird man verrückt. Natürlich schaue
2: ich auch Golf, sogar sehr gerne. Aber da staune ich über die Schläge und finde es einfach spannend, was dort abgeht, gerade in der Finalrunde. Aber ich schaue mir da jetzt nichts ab, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auch mal, das war 2021 bei Olympia Erst Männergolf gesehen und danach Frauengolf. Und da muss ich sagen, dass ich Frauengolf eigentlich viel interessanter fand als Amateur, weil da kann man den Schwung nachvollziehen. Die Männer brettern drauf, der Ball fliegt weg, den sieht man gar nicht, wenn man direkt daneben steht. Wenn da, muss man sich direkt dahinter stellen. Und beim Damengolf, die schwingen viel eleganter, langsamer, man sieht den Ball, man kann alles verfolgen. Also das finde ich eigentlich viel interessanter, wird leider zu selten im Fernsehen übertragen.
0: Würde Sophia Popo freuen, wenn sie das hört, was du gerade gesagt hast. Bist du jetzt der neue große Fan vom Frauengolf? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, gefällt mir auch gut. Die Schwünge sind nachvollziehbar so ein bisschen, ne? Ja, man sieht halt,
2: was wie sie machen. Weil einfach die Schwungbewegungen langsamer sind. Die Männer sind ja fast nur noch im Fitnessstudio und da ist nur noch draufbrettern angesagt. Es gibt auch die große Diskussion jetzt, ob man andere Bälle einführt, damit die Schläge nicht mehr so weit gehen, ob man die Plätze noch länger oder kürzer macht oder wie auch immer. Da gibt es ja genug Diskussion und ja, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist nur ein Brettersport. Also mit Golf, Taktik, finde ich, hat das
0: wenig zu tun, sondern nur noch weiter Abstach aufs Grün und Einloch. Deswegen hast du dir auch die Mühe gemacht und hast mal einen der deutschen Stars, der Topstars gefragt in der Szene, ähm, kann man sich eigentlich von Profis, von Superprofis was abschauen? Wie war da dein Eindruck?
2: Ja, also er ist jetzt Gott sei Dank wieder ein Star. Er hatte kein gutes Jahr gehabt, muss man sagen. Aber zum Schluss hat sich Matti Schmidt als einziger Deutscher für die DP World Tour und für die PGA Tour qualifiziert, hat beide vollen Karten, kann sich jetzt praktisch aussuchen, wo er spielt. Und mit ihm hatte ich telefoniert gehabt und er hat überhaupt gar nicht über den Schwung gesprochen oder so, sondern dass man sich einfach nur die Basics abschauen kann. Hören wir einfach mal rein. Ja, es ist natürlich schon so, dass ein Profi, also es ist natürlich so, dass ein Profi viel mehr Zeit betreibt, aber ich glaube auch, dass ein, ähm, dass ein Profi seine Zeit viel strukturierter gestaltet. Äh, ähm. Ich meine, die meisten Amateure gehen natürlich nur raus spielen, mhm. Die range mal zur Not, wenn gar nichts mehr geht. Ähm ja, also einmal Zeitstruktur, aber das ist jetzt vielleicht eine relativ langweilige Antwort. Mhm. Aber sonst das abgucken, Schlag von dir abgucken, wie du jetzt praktisch einen Chip anders machst, bringt es was oder blickt äh, man da ohnehin nicht durch, weil es so detailliert ist, was du da anders machst, dass wir das gar nicht sehen und gar nicht begreifen können? Das ist, glaube ich, relativ schwierig, genau nachzumachen, dass es auch Sinn macht für einen Amateur, der jetzt nicht so viel davon versteht. Mhm. Also auf den Schlag. Ähm, wüsste ich wüsste jetzt nur, dass man halt seine Zeit besser aufteilt und ähm, Profis achten natürlich, ich glaube Amateure achten ex extrem viel auf die Basics, also äh,
0: Ausrichtung, Standbreite, Gewicht, ähm, ja, dass man immer, immer wieder ins gleiche Setup kommt, weil nur so kannst du dich auch konstant bewegen. Ähm, das ist natürlich eine einseitig, glaub, die ich für extrem wichtig halte und auf die viel zu wenig Wert gelegt wird. Ja, das hat uns wirklich sehr gefreut. Matti Schmidt, der hat ja einen bayerischen Bezug, weil er a. Bayer ist und b. natürlich auch in Herzogenaurach ähm, das Golfspielen mit perfektioniert hat. Das freut einen dann schon. Ne?
2: Ist ja schön, wenn praktisch die Leute aus der Nachbarschaft kommen und man hat ihn auch hier öfter mal getroffen oder spielt ja
0: auch immer die BMW Open. und hat Golf-Bundesliga gespielt und netter, sympathischer Typ. Finde ich auch und der hat das auch total verdient, weil er sich am Jahresende, das ist ja sein persönliches Weihnachtsgeschenk sozusagen, da noch so verbessert hat. Das freut einen dann schon, wenn man auch auf der Tour jetzt wieder sieht, da sind ein paar Deutsche dabei, ein paar mehr Deutsche. Das ist ja auch wichtig für die nationale Szene, finde ich. Ja,
2: ich finde das auch wieder immer interessant, weil wir uns aufregen, wenn es beim Golfspiel nicht läuft. Ich hatte mit Matti Schmidt, wo er gerade so bekannt wurde und zum ersten Mal bei dem BMW Open aufgeteatert, hat hat er gleich davon gesprochen, er möchte es Masters gewinnen, er möchte PGA, Siege feiern und alles. Und dann qualifiziert er sich für die PGA Tour und auf einmal geht gar nichts mehr. Also er ist ganz oft am Cut gescheitert und wie gesagt, in letzter Sekunde hat er sich erst die Karte wieder geschnappt. Aber da sieht man auch,
0: ja, es geht dem Profi wie dem Amateur. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir da gewonnen haben. Und sein ehemaliger Trainer, Craig Miller, ist ja immer noch beim Golfclub Herzogen der hat da die Trainerschule. Und der hat uns auch mal erklärt, dass sich der Hobbygolfer vom Profi eigentlich gar nichts abschauen kann.
1: Vom der Profis kann man lernen. Ähm, die, glaube ich glaube, der Unterschied zwischen der Profis und der Hobbygolfer ist erstmal der Zeit, was man für Golf investieren kann. Ja, ein Profi Macht Golf beruflich. Das heißt, am Montag steht er auf, geht er nicht in eine Arbeit, er geht in seine Arbeit, das ist Golf. Der geht Fitnesscenter, der geht auf die Driving, der trainiert, der hat seine Massage. So Hobby-Golfer in diese Richtung kommt nicht dran. Ne? Aber da gibt so ein paar Dinge, was man vom Profi leben kann: das Trainer zu haben, ständig an deinen Schwung zu arbeiten. Der Schwung selber nicht unbedingt jetzt einen Musterschwung zu machen, aber der eigene Spielerschwung besser zum Funktionieren bringen. Ja? So nicht jetzt sagen, wir haben einen Mustergolfer und dieser, der Griff muss genauso wie bei den Profis und so weiter, weil die Profis machen auch alle andere, andere Schwinge und so weiter. Wichtig ist, man lernt mit dem eigenen Schwung der Beste rauszumachen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wenn du jetzt äh, dir im Fernsehen profi Profigolfer anschaust, dann siehst du, da stehen zehn Leute an der T-Box und zehn Driver werden anders geschlagen. Jeder hat einen anderen Schwung. Das heißt, für den Amateur, für den Hobbygolfer kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich versuche es jetzt so wie Rory McIlroy, da würde ich mir wahrscheinlich sehr wehtun. Ne?
1: Richtig. Ja, wenn der Rory trainiert, wahrscheinlich mehr Fitness wie Golf. Ja, so Was er macht, macht er mit fitness Fitnesstrainer. Beweglichkeitübung vor der schon und ein normaler Golfer macht das nicht. Ja. Ein normaler Golfer sitzt in einem Büro und kommt dann macht er nur am Golfplatz, hat 10 Minuten zum Aufwärmen und dann geht spielen. Ja, und der Rory trainiert fünf Stunden vorher in einem Fitnesscenter. So, das geht ja gar nicht. Ja. Was man machen könnte als Hobbygolfer ist ein so Musterprofi, der ist so gleich körperlich ja, wie sich selber und da ein bisschen dran tasten, ja, und schauen, was macht der und was macht er und so weiter und da kann man ein bisschen was lernen. Aber der Schwung funktioniert in mehrere Wege. da gibt es nicht mehr einen Weg wie früher, ja. Da gibt es diesen Weg, diesen Weg, solange der Schlag wiederholt sich und da kann ich mich sagen, okay, mein Ball macht immer links-rechts-Kurve, dann kann ich eigentlich gut spielen, wenn ich das weiß, ja?
0: Ist es möglicherweise sogar so, dass wenn ich mir zu viel anschaue und zu viel versuche, es ähnlich zu machen wie ein Profi, der das ja, wie, wie du sagst, das ist dessen Beruf, dass ich mich möglicherweise sogar so damit verkopfe, dass es eher schlechter wird als besser?
1: Absolut, Chaos entsteht. Ja. Erstmal kann ich Verletzungen holen ja, und dann versuche ich, auf einen Golfplatz zu gehen mit fünf, sechs verschiedenen Schuhen-Gedanke, da treffe ich keinen Ball mehr. Da macht man keinen Spaß, ja. Meine Empfehlung in der Hobbygolfer der beste Weg, da zum nah dran kommen, ist, kürzeres Spiel zu machen. Das geht, ja. Die Profis trainieren mehr als 80 Prozent kürzeres Spiel und der Amateur trainiert ganz wenig kürzeres Spiel. Ja, die geht auf der Range und wir Driver hauen und weit. Die schaffen das nie, diese 300 Meter wie ein Profi, aber ein Chip vom 3, 4 Meter auf dem Grün zu machen, ist machbar. Ja? Und da in die Richtung, die Zeit investieren, dann würde der Golf, glaube ich, Ergebnis besser auf dem Platz werden. Ja?
0: Vielleicht mal ein einfaches Beispiel. Du hast ja nun lange mit Matti Schmid äh, trainiert. Wie lange braucht beispielsweise jetzt ein Profi, damit er sagen kann, okay, dieser Schlag ist jetzt genauso, wie ich ihn mir vorstelle?
1: Ja, mit, das ist ein Leben lang lernen ja. ich war mit Martin sieben Jahre zusammen und wir haben immer dran getastet und es war nie ein Ende ja. und wir, wir suchen immer einen Weg das Schlag oder Technik zu sein Bild im Kopf, was er haben wollte immer dran verbessern das war nie ein Ende ja. und dann hat er einen neuen Trainer gehabt und dann hat er immer weiter dran getastet ja. man kann ich glaube ich Leben lang immer noch auf dein Golfschwung. Ja, natürlich auf der höchsten Level, glaube ich, alleine nur trainieren, trainieren ist schwer. Braucht man ein bisschen Naturtalent, da kommt dazu, braucht man Ehrgeiz und so weiter. Diese ganze Paket muss man haben, eigentlich dann, ja. Ja, das gleicht sich ja eigentlich wieder mit Matthias Schmidt. Also, man kann sich nur die Basics
2: abschauen und nichts mit dem Schwung. Das ist, sagt er selbst, eine andere Sportart. Und es ist toll anzuschauen, aber. Beim Fußballprofi schaust du dir jetzt
0: auch nichts ab oder wie ich vorhin schon sagte Skiprofi. Das ist ja zwei verschiedene Dinge. Trotzdem beim Golf immer wieder. Ne? Man hört ja auch, ah, der schwingt wie der Tiger, der macht das, der macht das. Ist das so eine Eigenart dieser Sportart, dass man versucht sich da eher mit den ganz Großen der Liga zu messen? Ist das so ein, ist das so ein Golf golf typisches äh, ja fast schon Handicap von manchen Leuten? Handicap würde ich jetzt nicht sagen, aber man, Golf ist ja immer doch ein elitärer Sport.
2: Es ist ja immer doch was Besonderes, auch wenn ich finde, dass es nicht mehr so ist. Aber der Ruf ist einfach da. Und ich glaube, hört sich jetzt vielleicht böse an, aber manche fühlen sich halt besser. Sie fühlen sich dann schon manchmal wie Profis. Und dann, wie oft höre ich das auf dem Golfplatz? Sie machen einen Schlag und sagen, oh, wie McEnroy gestern. Ja, aber ja, okay, hat aber die Zufall getroffen. Mal gucken, ob es auf beim zweiten Mal schafft.
0: Und das ganze Interview übrigens, das ist ja auch interessant, war noch ein bisschen länger, mit Craig Miller könnt ihr euch übrigens auf unserem Instagram-Kanal Anloch19 anhören. Vielen Dank an den Daniel, der das sehr, sehr schön zusammengebaut, finde ich. Und das ist auch sehr wichtig, glaube ich, für einen Hobbygolfer mal zu sagen oder sich mal anzuhören, was sagt ein Trainer, ein ehemaliger Trainer eines PGA-Profis zum Thema Abschauen, Hobbygolfer beim Profi?
2: Damit ihr uns auch findet bei Instagram, ist unterstrich an Unterstrich Loch Unterstrich 19, so sind wir auf Einzelramm zu finden, wo wir auch mal jetzt regelmäßig was posten, wie unser Golfleben so ist oder was wir so treiben.
0: Das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriger Name eigentlich, Unterstrich an, Unterstrich an, Unterstrich an, Also, aber man kann es sich merken.
2: Das sollte man sich merken, finde ich. Und wenn es einmal eingegeben ist und man uns folgt, findet man es ja immer wieder, beziehungsweise kriegt man automatisch unsere Nachrichten.
0: Genau, also folgen, liken, das ist ja auch mal eine ganz wichtige Geschichte, dann auch mal gerne kommentieren oder schickt euch mal eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp eigentlich. Die Telefonnummer haben wir ja auch in den Shownotes eingeblendet. Thorsten, du hast aber auch mit Matti über ein anderes Thema gesprochen.
2: Ja, wo er mich überrascht hat und wahrscheinlich auch sehr viele überrascht hat. Auch sein Ex-Trainer hat ja gesagt, jeder Profi hat einen Trainer. Die meisten haben sogar mehrere Pat-Trainer, Schwungtrainer und was nicht alles. Aber Matti hat mehr oder weniger seinen Trainer rausgeschmissen. Er trainiert sich jetzt alleine. Und irgendwann habe ich ähm, dann entschieden, so, ich versuche jetzt mal äh, wie früher, einfach so, wie ich es früher gemacht habe, auf eigene Faust mehr oder weniger. Okay. Oder selbst, mehr selbstbestimmend.
0: Also ich habe mir schon immer Hilfe geholt oder Hilfe angehört, sage ich mal. Aber ja so, eher so meine, eigene, meine eigenen Entscheidungen getroffen was ich jetzt wirklich mache. Mhm. In allen Bereichen.
2: Was hast du jetzt umgestellt für ein Laien? Hast du auf Schwung gearbeitet oder was läuft dir jetzt anders? Oder Vorbereitung oder was? Also gerade in Amerika habe ich die Vorbereitung auch ein bisschen umgestellt. Je nachdem, die Turniere sind ein bisschen anders gefallen, auch so vom, vom, vom Stretcher, so sodass ich öfter auch mal wieder in Deutschland war. Mhm. Und dann meine Wohnung in Amerika wirklich nur zur... Trainingsvorbereitung auf die Turniere äh,
0: benutzt habe. Also es waren einmal, weiß nicht, so immer so drei, vier, fünf Tage bin ich hin, habe äh, mich voll auf mich konzentriert und dann bin ich zum Turnier geflogen. Ähm und ja, technisch habe ich ein paar Kleinigkeiten. Ich habe mir angeguckt, ähm, was hat früher gut funktioniert. Ähm, bin da schon sehr tief ins Detail gegangen. Also ich keine Ahnung habe mir schon sehr viele sehr viele Schwünge angeguckt aus äh, sämtlichen Jahren habe mir Statistiken angeguckt ähm, ja und habe geguckt was, was hat für mich am besten geklappt und habe ähm,
2: hab einmal einfach versucht ähm, ja, wieder den äh, sag ich bei den besten Matti Schmidt ähm, aus mir rauszuholen also hast du dir ja öfter deine Europameisterschaft zum Beispiel angeguckt oder
1: ja also ich habe glücklicherweise ach, aus, aus sämtlichen Jahren ähm, äh,
2: schon Videos und äh, Kurzspiel Videos und Pad Videos ähm, ja und dann äh, gab es schon mal äh, Tage wo, sag ich mal, ähm, gibt es ja die Screen Time ähm,
0: da war, keine Ahnung, da war schon mal äh, die Foto App am iPhone war schon mal bei acht Stunden also okay. ich schon ein bisschen, äh, bisschen stärker recherchiert
2: und wie machst du das dann? Nimmst du dich dann selber per Video auf, um das dann selber zu analysieren im Training, auf der Range oder auch auf dem Platz? Oder wie läuft das dann ab? Oder?
0: Ja, genau. Ja, also ich habe ich hab, äh, ganz normale Show-Videos. Entweder mich nimmt jemand auf oder ich. Mhm. Zu Hause habe ich ein Stativ, beziehungsweise einen Clipper. Mhm. Ähm, ja, und nehme das auf. Okay. Und mir das an. Ja. Und wichtig ist, mhm. ich mache natürlich auch Videos, vor allem wenn es gut läuft, dass ich dann vergleiche. Also Videotraining, das fand ich jetzt auch interessant, wo ja viele sagen, mh, Videotraining, also nicht so viele angucken, auch vielleicht im Internet und so weiter und so fort zu vergleichen, aber er hat das jetzt richtig mit Videostudien perfektioniert sozusagen und seitdem läuft ja auch.
2: Man muss ja auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn wir Videos gucken, gucken wir uns was weiß ich Videos von Profis an oder von irgendwelchen Golftrainern, die irgendwelche Tipps geben. Aber er guckt sich ja seine eigenen Videos an, wie er früher gut war. Er war ja als Amateur zweimal Europameister gewesen. Diese Schwünge guckt er an und versucht sie nachzuspielen. Also er versucht sich selbst zu kopieren. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn wir uns einen Golflehrer angucken, der uns irgendwas erzählt und wir verstehen es eh nicht und mit der
0: Umsetzung scheitert es eh dann. Genau, das ist ja genau das große Problem. Wenn ich jetzt deinen Schwung analysiere oder du meinen, weiß ich nicht, ob das da ich danach uns das irgendwie weiterbringt. Bestimmt nicht. Wie gesagt, wir
2: sollten, wenn Profi-Golfschwimmer oder sollte man ja nicht vom Golflehrer die Golfschwimmung angucken. Aber von mir kann man nichts lernen.
0: Die Frage ist also jetzt, kann der Hobbygolfer vom Profi sich was abschauen? Ja oder nein? Ich glaube, das haben wir ganz gut analysiert jetzt in diesem Podcast. Die Tendenz geht dazu, Eher nein, vielleicht so ein paar Basics, wenn wir es nochmal zusammenfassen wollen jetzt.
2: Ja, einfach nur die Grundsachen, also was nichts mit Golf zu, äh, zu tun hat, also wie man sich hinstellt, hinter Ball nochmal schauen oder wie man sich wahr macht, das
0: ist okay. Aber ansonsten, wir spielen doch zum Spaß, warum sollen wir uns mit denen vergleichen? Es gibt eine Pre-Shot-Routine und eine After-Shot-Routine sozusagen, ich meine, das kann man natürlich auch ein bisschen schauen, wie lange schaut der, wie stellt der sich hin, hält er den Schläger hin, das äh Eint ja manchmal auch den Hobbygolfer und den Profigolfer, weil ich meine, sie müssen alle in die gleiche Richtung schauen.
2: Es ist toll, dass du die ganzen Ausdrücke kennst, aber auf dem Platz war ich noch nie gesehen, dass du sowas umsetzt. Aber es ist toll.
0: Ja, man lernt mal mit, als der Crack erzählt.
2: du, auch dann lernst du was dazu. Jetzt haben wir Schnee
0: draußen, um und können wir nicht spielen. Ich bin aufs früher gespannt, wenn wir auf dem Golfplatz stehen. Gut, dann schauen wir schon mal voraus. Auf die nächste Folge Jetzt ist es Weihnachten. Wie gesagt, das können wir eh nicht draußen spielen. Trotzdem haben wir uns für euch was ausgedacht für die nächste Folge, für die wilde 13 sozusagen dann. Und das wird spektakulär.
2: Ja, spektakulär. Ich finde, es ist vielleicht ein spektakuläres Thema, weil dort gehen wir Themen durch, Regeln, die sie garantiert nicht kennen auf dem Golfplatz oder was zum Golf führt.
0: Das wird wirklich sehr, sehr interessant. Ich möchte nicht zu viel verraten. Es wird dann kurz vor Weihnachten sein, wenn das rauskommt. Und ich glaube, der eine oder andere wird sich dann noch ein Buch, ein Regelkundebuch mal unter den Weihnachtsbaum legen, weil das ist wirklich, Thorsten, da kommen Sachen vor, an die denkt man wirklich nicht, gell? Es geht da vor allen Dingen
2: auch um das Handicap, was ja neu eingeführt wurde und viele verstehen es ja nicht. Ich jetzt auch nicht, da gibt es auch eine Rechenaufgabe, die versteht kein Mensch. Aber wir versuchen da so ein bisschen Licht ins
0: Dunkle zu kriegen. Dann freuen wir uns drauf und bleiben bei unserem Motto. Bis zum nächsten Mal. Tigerline muss nicht sein.